0: Pour la, la deuxième étape de son pèlerinage pénitentiel, le pape François est arrivé hier à Québec et il a entamé ce nouveau volet de sa visite en offrant à nouveau des excuses. Il a aussi exprimé sa honte pour les sévices qui ont été causés aux communautés autochtones et malgré les demandes répétées de nombreux survivants des pensionnats, eh bien, le chef du Vatican n'a pas demandé pardon au nom de l'Église et euh, toute euh, comment dire, euh, toute mention des agressions sexuelles commises par des membres du clergé à l'égard des communautés autochtones était aussi écartée. Mais euh, l'un des éléments importants, je pense, de cette visite-là, c'était que hier, il y avait une rencontre entre Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, et euh, le secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Pietro Paroline, qui est en quelque sorte le premier ministre du pape. Et euh, donc, Yann Lafrenière est avec nous. Bonjour, M. Lafrenière. Hier. Oui, bonjour. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, dans quel contexte ça s'est passé, cette rencontre-là?
1: c'est une rencontre qui était extrêmement importante parce que, oui, à la demande des familles, des survivants. J'ai été sur place hier. J'ai même fait la marche avec plusieurs survivants, Antoine Daquet et euh, les Plaines. Oui. Et moi, ce que j'avais comme, comme objectif, c'était de rencontrer les gens du Vatican pour faire une demande formelle c'est-à-dire de continuer de nous aider avec les archives, entre autres dans la loi 79 que vous connaissez, là, où on tente de trouver des, des réponses à des familles qui ont perdu un enfant alors qu'ils étaient dans, un, dans le système de la santé. Mais l'autre partie qui est super importante, c'est pour les pensionnaires autochtones. Oui. On a besoin d'avoir accès aux archives. Et ça a été ma demandière. Puis je vous disais, M. Lacroix, j'ai senti beaucoup d'ouverture. On s'est promis de continuer de travailler ensemble dans les prochaines, les prochaines semaines. Mais c'est... Ce pas un vœu pieux parce qu'ils ont déjà travaillé avec nous pour la loi 69. Ils ont déjà donné accès à des archives, ça va bien. Mais là, c'est la prochaine étape.
0: Mais qu'est-ce qu'on qu qu recherche dans
1: ces archives-là, euh, M. Lafrenière? C'est des réponses. c'est Pour les familles, pour les survivants, ils ont besoin d'informations. Parfois, ça peut être des photos, ça peut être des documents qui attestent un passage ou même un décès. Alors, c'est vraiment la quête d'informations, la quête de vérité. Et vous comprenez que pour les survivants, pour les familles, c'est extrêmement important, parce que pendant des années, ils ont vécu avec une information qui était manquante. Souvent, c'est la famille, les proches qui leur ont donné de l'information, mais ils n'ont jamais eu de confirmation euh, de la part de l'Église. Ils en ont besoin. Ils ont vraiment besoin de ça pour passer une prochaine étape. Et ça, hier, mon interlocuteur l'a très bien compris. Voyons comment on va le matérialiser. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de vertuels. moi, c'était mon objectif de ce désordre.
0: Bon, ça a duré combien de temps, cette rencontre-là, avec euh, monseigneur euh, le cardinal Paroline, là, qui, est, qui est considéré comme étant un papabilé, c'est-à-dire peut-être un successeur au pape François éventuellement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids. Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, euh, au cours de cette rencontre-là, je vais euh, en faire part euh, au pape François? Comment ça se passe?
1: Bon, sûr on parle de, de, de négociations et de certains détails qu'on se garde pour nous. Mais je vous répondais en vous disant qu'on devait se rencontrer une vingtaine de minutes. Ouais. Nous, on a dépassé une trentaine de minutes et j'ai senti des engagements fermes pour une prochaine rencontre. Alors moi, moi j'ai vraiment espoir. J'ai vraiment espoir qu'on va avoir un résultat. Et à plusieurs reprises, parce qu'il n'était pas seul, il a fait part à son équipe qui voulait avoir des changements, qui voulait avoir des modifications. Il a posé des questions lui aussi à la restauration. Et qui était là? Est-ce qu'il y avait, par exemple, le, le
0: cardinal Lacroix, était-il là? Monseigneur Ouellette était-il là? Qui était? Mais Il y, y a le cardinal Cherny également, là, qui est un, un cardinal canadien, qui a déjà séjourné à Montréal. Très influent aussi, dit-on, auprès du pape. Est-ce que ces gens-là étaient aussi présents?
1: Il y avait monseigneur Poisson qui était présent, qui travaille énormément avec les Premières Nations. Et qui souvent mon interlocuteur, quand on parle, exemple, là, accès à certaines archives là, pour notre loi 79, alors il est capable d'expliquer de, justement comment on travaillait au Québec, il expliquait ce qui restait à faire. Alors, je pense qu'on a un bon allié, on a un très bon allié de travailler ensemble. Euh, euh,
0: mais mais euh, euh, donc les autres membres du clergé de l'Église canadienne n'étaient pas là nécessairement. Là. Les, les membres influents, là, euh, les autres cardinaux, par exemple, que je viens de citer, n'étaient pas présents non. à cette rencontre-là.
1: Non, c'était pas la, la, la façon dont ta rencontre se déroulait. C'était vraiment une rencontre très intime. Donc, on avait Monseigneur Poisson, on avait Monseigneur Paradine qui était sur place. Alors on avait ces deux interlocuteurs, qui c'est tout, c'est une rencontre qui était privée, qui était je dirais, très intime, pour parler directement du sujet qui était important. c'est-à-dire d'avoir les ouais. archives. Puis sur la période de temps que je vous ai donnée, il y a une vingtaine de minutes qui était consacrée entièrement à ça. Bon. Demain, le,
0: le, le pape François euh, et euh, le premier ministre François Legault vont avoir une rencontre ensemble. Euh, et, et, et ils vont réitérer ce message-là. Monsieur Legault
1: va parler, va faire la
0: même demande littéralement au pape?
1: Écoutez, notre, notre volonté de travailler avec les familles, avec les survivants, pour donner des réponses, c'est une, une volonté qui est gouvernementale. On les premiers gouvernement qui a mis une loi en place pour aider les familles à avoir l'information qui leur manquait. Alors, c'est notre message qu'on va passer aussi. Et
0: est-ce qu'il y a été question hier pendant votre rencontre euh, avec Monsieur Paroline de parce que ce qui manque en fait dans les excuses qui ont été présentées par le pape euh, selon les Premières Nations, là, selon les représentants des Premières Nations, selon également le président de la Commission de vérité et réconciliation, euh, Murray Sinclair, c'est deux choses. D'abord, la reconnaissance. De l'Église dans sa responsabilité de ces, de ces euh, gestes-là qui ont été posés à l'égard des Premières Nations dans les pensionnats autochtones, mais aussi la reconnaissance des abus sexuels. Est-ce que ça, c'est une question qui a été abordée par vous, par exemple, par Mme Laforêt qui est avec vous, ou est-ce que ça le sera aussi par M. Legault demain?
1: Vous voyez, hier, j'ai beaucoup de questions à savoir est-ce que les excuses étaient suffisantes. Je parle de la part de dire, de, de, de la part même de demande des Premières moi, je me sens très mal à l'aise de répondre à ça parce que, écoutez, je n'ai pas vécu cette réalité. Ce sont vraiment les membres des premières qui réagissent de façon différente. Hier, je marchais avec des gens qui étaient heureux, qui sentaient que les excuses, bon, ça leur a fait du bien. D'autres qui n'étaient pas contents de ça du tout. Je ne pense pas que c'est du mauvais Je pense pas que les gens réagissent tous et tout de la même façon. Je veux saluer leur résilience et leur courage parce que hier, de marcher, d'aller sur place euh, avec un groupe de personnes qui ont vécu la même chose, c'était très, très, très émotif. Alors, est-ce qu'hier, on a parlé du type d'excuse? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a parlé du fait que l'Église avait encore du travail à faire? La réponse, c'est oui.
0: Mais, mais vous, personnellement, là, quand vous entendez le pape et à deux reprises le fait hier, il l'avait fait également début de semaine quand il a présenté ses, euh, ses excuses la première fois à Edmonton, il relie tout le temps ça au fait que euh, c'était les gouvernements qui avaient des politiques d'assimilation. Donc, il fait en... le message qu'il lance, en somme, c'est de dire l'Église était un instrument des gouvernements, alors qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas, que l'Église a aussi contribué, a aussi approché à l'époque les gouvernements pour qu'ils soient plus sévères à l'égard des Premières Nations et qu'on et, et qu euh, qu augmente, si on veut, la mainmise, euh, justement, des, euh, des, euh, des communautés religieuses euh, sur euh, les, les Autochtones en tant que tels. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous dérange pas un peu de voir que on, on, c'est comme si on, on, on essayait de, de tout jeter sur le, sur le dos du gouvernement et de ne pas prendre sa responsabilité pleine?
1: Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée, puis ça, je, je suis d'accord. Tantôt, j'ai parlé de la loi 79. On a donné accès à nos archives au sein même du gouvernement dans plusieurs ministères. L'Église en a fait de même. Oui, on a réussi à travailler ensemble. Quand vous me parlez de responsabilité partagée pour le passé, la façon que la colonisation s'est passée et tout, c'est clair qu'on a une responsabilité partagée. Est-ce que l'Église peut faire un pas de plus? Est-ce que l'Église a d'autres responsabilités? Je pense que l'Église se questionne présentement, puis il y a des, 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 des changements qui se font, mais moi, mon malaise, c'est de prendre position de répondre au nom des Autochtones. Écoute, moi, déjà, je suis présent sur place parce qu'ils m'ont suis avec les familles qui vont me avec eux, mais c'est le rôle que j'ai. Jamais, 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 je vais ce que je suis content, je suis pas content des excuses, c'est pas à pas, moi, qu'elle s'adresse du tout. Et juste, les attracteurs me Est-ce que c'est suffisant. J'ai entendu plusieurs personnes hier avec qui j'ai marché qui me disent qu'elles avaient voulu plus. Il y en a d'autres qui étaient heureux, qui vont être à l'église aujourd'hui. Pour eux, c'est un moment qui est important. C'est hyper personnel. Mais vous avez raison de dire que c'est une responsabilité qui est partagée. On va prendre notre blâme à nous, d'autres parties qui nous passé comme gouvernement, comme État, de passé, que ce soit au fédéral ou provincial. Mais l'église a clairement la responsabilité. Bon,
0: euh, et vous allez être où aujourd'hui, M.
1: Lafrenière? Je suis en attente pour me déplacer à Sainte-Anne. J'ai plusieurs familles qui m'attendent sur place. c'était un moment qui était très fébrile pour plusieurs. Pour d'autres, ils ont décidé de vivre sur Alors, je vais être sur place avec les familles. Et après la cérémonie, j'ai d'autres familles qui m'attendent aussi dans la région de Québec. Alors, il y a beaucoup de monde présentant à Québec qui le vivent de façon très différente, selon les familles, selon les survivants.
0: M. Lafrenière, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bon matin. Yann Lafrenière revoir. est le ministre responsable des Affaires autochtones.